0: Meus irmãos, muita paz. O evento do dia 28 sobre diretivas 27 diretivas antecipadas de vontade foi inspirado numa relação psicólogo-paciente minha que no começo do ano me falou do desejo dela, quando ela viesse a morrer, que eu falasse no velório dela. O ano passado eu já conhecia o assunto sobre testamento vital, mas, quando ela me pediu, eu me interessei em estudar sobre o tema... Procurei no site do Conselho Federal de Medicina e localizei uma instrução de 2012 trazendo o ato médico quando o paciente decide como seria os cuidados paliativos. E ela no mês passado, me comunicou que fez o testamento vital em cartório e constou que eu deveria, se eu poderia, estava lá, se possível, eu falar no velório dela. E ela desencarnou anteontem, e ontem eu falei no velório dela mas quando, na minha última conversa com ela, muito lúcida, eu perguntei, fulana, o que, que você quer que, é que eu diga sobre você? Eu sou seu psicólogo desde 2004, quando você esteve comigo por dois anos. Eu lhe conheço há 18 anos. E, recentemente, em 2017, quando... Há cinco anos atrás, você apresentou uma doença grave, um tumor cerebral, e você voltou a mim, em 2017, e me pediu que eu lhe preparasse para a morte. O que, é que você quer que eu diga no seu velório? Ela parou, pensou... Isso recentemente, isso foi o um mês passado. Ela disse, o que você quiser? Tudo o que você quiser, você pode dizer. Aí eu disse, então, eu vou contar o dia que você ficou com raiva de mim. Ela disse, não, isso não. O que é que eu devo dizer? Adenal é diga tudo o que você quiser. Quando uma pessoa pede para outra falar na morte do corpo, isso é uma honra muito grande. É uma honra. Você está ali diante de um corpo querendo falar quem foi o Espírito que usou aquele corpo? E quando veio a mensagem no meu celular, na noite anterior, na terça-feira à noite, fulana partiu, minutos antes, minutos depois, quer dizer, fulana partiu, eu me perguntei, Onde ela está? E a resposta em alto e bom som na minha mente foi ela dorme. Ela não estará no velório. Guardei essa informação para mim, e isso na noite de terça-feira, e pensei assim, o que, é que eu vou dizer àquelas pessoas... Eu vou contar a história desse espírito, da razão pela qual me procurou, da história de vida, de chegar aos 57 anos, se não estou enganado. Como viveu? Médica. Gostava de trabalhar. Então, eu vou contar a saga desse espírito, porque... Todos nós passamos por um começo, pela meia-idade, e um dia retornamos às nossas origens. né? E ela retornou, eu vou contar um pouco dessa trajetória, guardando o sigilo ético, óbvio, contar aquilo que importa para quem estiver presente, porque ela não estará. E assim foi. Cheguei ao Jardim da Saudade, umas 15h30, era 16 horas, e eu sempre fico ligando as antenas para buscar o que está acontecendo de espiritual, porque o que está acontecendo de material é visível, está ali amigos, parentes que choram, pessoas que fazem as suas orações. Isso é lugar comum, mas eu fico me perguntando quem está aqui. Mas nem sempre a informação vem e eu fico ali só observando, em silêncio. Mas uma alma caridosa, olha como são as pessoas. Eu estava sozinho, à distância de uns 20 metros... Do lado de fora da capela, uma alma caridosa se aproximou de mim, encarnada, né? Porque a alma caridosa. Vocês deveriam estrear, porque eu não chamo espírito de alma. Alma caridosa é um termo carinhoso, né? Se aproximou de mim, uma mulher, e disse assim: Adenauer, eu posso lhe fazer companhia? Você está tão sozinho aí. Achei interessante a oferta. Embora eu nunca me sinta sozinho, estou sempre dialogando. Minha mente é uma panela de pressão, só não explode porque eu expresso nas minhas palestras, nos meus livros. Eu disse, claro, claro, como é seu nome? Ela disse o nome dela... E ficamos ali conversando, ela falando mais do que eu, sabem como é mulher, né? ela falando mais do que eu. Eu ali escutando, a certa altura ela disse, eu estou te incomodando? Absolutamente. Não, você não está me incomodando. E ela conversou mais um pouco, e eu ali antenado. E novamente perguntei, onde está você, fulana? Resposta minha ela dorme, ela não está aqui. O despertar deverá acontecer entre dois e três dias adiante. E chegou o momento da cerimônia no crematório, foi como ela pediu que ocorresse, né? De eu falar. Muita gente. Interessante como a religião conduz as nossas vidas. Como determina ritos, comportamentos, intenções, como o imaginário popular cria situações, ideias, cenários. A experiência não é vivida de forma inteira, porque ela é conduzida por protocolos criados pelas crenças. E a gente não vive a experiência daquele momento, ou de qualquer outro momento de nossas vidas, porque parece que estamos sendo vigiados por um Deus punitivo ali, cerceando, ou por um demônio que nos oprime. Vi as pessoas ali, algumas muito sérias, outras mais sérias ainda, e uma minoria séria demais. Ninguém sorrindo, ninguém alegre, ninguém entendendo o que estava acontecendo. Porque nada estava acontecendo no caixão. Tudo estava acontecendo dentro de cada um. Mas as pessoas não percebem isso. Estão ali olhando para aquele caixão e acreditando que estão vendo uma pessoa morta. A pessoa não morre, o eu sempre continua. Então, o que eu vou dizer para essas pessoas? Já que foi um pedido dela, eu disse assim, gente, conheço fulana há tantos anos, ela me procurou por uma crise existencial, nada a ver com família, com dinheiro, com relacionamento amoroso, Nada, uma crise existencial. Aos 40 anos, bendita crise existencial. Todos deveríamos entender que uma crise existencial é um chamado para quem é você e depois para o que você está fazendo aqui existindo. E contei um pouco dela. A certa altura, disse: Olha, ela preparou-se para esta passagem. Ela se preparou. Dia, dias atrás, ela me disse: Há 15 dias atrás, Adenal, eu estou cansada. Não se preocupe, criatura, daqui a pouco você vai. Dê um pouquinho mais de paciência. Não, não se aveste, não. Você vai. Gente, vai. Todo mundo vai. Você vai. Que tranquila. Você se preparou. E ela estava muito preparada, do tipo assim: Poxa, eu vou acordar em algum lugar e deve existir o que um anestesista pode fazer. Eu é disse, assim, claro. Primeiro, acho que você vai acordar e quiser trabalhar, você vai. Limpar ambientes, porque eu não penso que você será médica ao desencarnar, porque a medicina é outra. Não, não. Ah, é mesmo. Então, depois de falar um pouco dela, eu disse: olha, gente, vocês deveriam estar aqui, e eu transfiro para vocês aqui desse auditório, se perguntando: e a minha passagem, como vai ser? Como é que eu quero que seja? Ou eu vou ficar tremendo, com medo, criando narrativas religiosas ultrapassadas. Ultrapassadas. Ou eu vou aprender a lidar com aquilo que é, com a coisa como ela é, com a realidade como ela, ela se apresenta, sem estar imaginando criando fantasias, criando fantasias. E esse é o problema, nós criamos fantasias. É claro que ninguém aqui quer a morte, não se trata de uma valorização da morte, não. A morte é mais uma das experiências do espírito. Você já morreu muitas vezes, já renasceu outras tantas, essa não é a questão. Não prejulgue, não se compare, não estabeleça um julgamento moral, não se avalie quantitativamente nem qualitativamente. A avaliação tem que ser uma análise, o que, que eu aprendi? Basta isso. O que, que eu aprendi? Basta isso. Olhe sua vida toda, dez anos, cem anos, e se pergunta assim, o que, que eu aprendi? Pronto, eu já sei o que eu aprendi. Por isso é que você pode dizer para você quanta coisa eu ainda tenho que aprender, porque eu sei o que eu já aprendi e o que eu ainda tenho que aprender. É em todos os campos da vida, a morte é apenas um intervalo entre um personagem e outro. Então, como é que vai ser a sua? Já preparou? Eu já ando de mala pronta. Eu, sabe como é? Eu me deito, eu já durmo com a mão assim, para não ter trabalho. Não tem mistério, não tem mistério. A morte é como dormir, todo dia você dorme, é assim. Nada mais do que isso. Tem gente que diz, Adenauer, eu não tenho medo da morte, eu só não quero sofrer. Quem disse, é bom, não, não sofre não, nem dói, não dói não. Mas como é que você sabe? Porque eu já vivi experiências de sair do corpo e alguém me dizer, oh, você morreu. Porque sair do corpo é uma experiência agradabilíssima. Agradável, sair do corpo consciente, agradabilíssima. É como você nadar, mergulhar sem precisar prender respiração numa numa temperatura agradabilíssima. É como se fosse isso. Depende do peso da pessoa, né? os mais gordos. Não, não se trata de exaltar a morte, porque a gente precisa aprender a viver, a ter tesão pela vida, ter vontade de viver, de vencer desafios. Não, não é de querer morrer. Do outro lado, é igual do lado de cá, é o eu contínuo. Então, ah eu quero morrer porque eu vou encontrar uma coisa melhor. Como assim, cara pálida? Coisa melhor é ser você, é viver a vida atual, é enfrentar-se. Os nossos antepassados primitivos lá das cavernas, que somos nós mesmos, eles olhavam para a vida, para a natureza, tudo era estranho. Tudo era desconhecido. As coisas assustavam. A busca era pela alimentação, pela sobrevivência, pela proteção de uma natureza desconhecida. Tudo era mal. As coisas não tinham nomes. A vida primitiva era a semelhança de mais um animal na natureza. A criação dos deuses era daqui para ali, porque a ignorância pesava. Nós criamos adjetivos para o Criador pelo desconhecimento, pelo medo. Então, o primitivo, ele tinha um sistema de se relacionar com o divino ou com o Criador para se proteger ante um desconhecido, um absurdo de desconhecido, incomensurável desconhecido. E assim ele foi conduzido por uma mente que exigia um equilíbrio, uma proteção, ele foi construindo as religiões, as crenças, os deuses imaginários, a árvore era um deus, o sol era um deus, criou os tótens, a pedra era um deus, a montanha, o vulcão, os rios, eram deuses. A natureza toda foi divinizada pela ignorância. Aqueles mais sábios, com a mente mais arejada, com a consciência ampliada, foram elevados à categoria de mestres, de gurus, de deuses encarnados. E o espírito foi seguindo, tentando encontrar aquilo que é incognoscível. Incompreensível, só como diz Gilberto Gil. E hoje nós chegamos a uma miscelânea de deuses. Os hindus acreditam em muitos deuses, são politeístas, é um modo de entender o que não é compreensível. Os judeus acreditam num deus único, o muçulmano acredita em Allah. O budista não tem um Deus específico. O taoísta não tem Deus na sua religião. O cristão tem Jesus, a figura máxima. E aí nós vamos encontrar milhares, milhares de entendimentos a respeito do divino. Qual é o seu? Qual é o seu? Não pense que o seu é melhor do que o entendimento do outro ou é pior. É o seu, é como sua mente se equilibra. A sua crença é um sistema de equilíbrio psíquico. É uma questão cultural, sociológica, psicológica e espiritual, a religião. Então, como é que você concebe? É seu, não é o meu aquelas pessoas que pedem ao seu Deus, ou a Deus, vamos colocar Deus, como se fosse uma coisa única, mas não é. As pessoas pedem. Por que pedem? Porque transferem a sua incapacidade de conquistar para o seu Deus. E pedem. Rezam pedindo. Pede isso, pede aquilo. Eu quero passar num concurso, eu quero um emprego, eu quero uma companheira, eu quero um companheiro, eu quero ganhar na loteria, eu quero isso, eu quero aquilo. Muitos pedidos, eu quero que cure uma pessoa, eu quero que tire minha dor. É a ladainha petitória só sabem pedir, porque se colocam no lugar em que aquele Deus dessa pessoa é o mesmo que livra o mal da gente, é o mesmo que nos protege da floresta, da cobra, da onça, do leão, do urso, do monstro, do dragão. É o mesmo Deus que lhe protege, você pede. É poderoso, é todo poderoso. É uma forma de se relacionar com Deus, é a de pedir. Talvez a primeira. Tem uma segunda. É agradecer. Obrigado. Então, se agradece. Você agradece. Por quê? Porque você pediu, recebeu, ou mesmo que não receba, se agradece pela vida. Você está agradecendo a Deus. É uma relação de gratidão. E você acha que essa relação é a melhor relação? É uma relação. Pedir, agradecer. Tem aquela de adorar, de louvar, de louvar, é engrandecer, submeter-se a uma divindade que está lá em cima. E você tem que construir altares, são os adoradores, os pedintes, os gratos e os adoradores. É só isso que você entende que seja o divino. É algo que está lá em cima. Tem gente que quando desencarna, ou antes, que aí para o lado direito de Deus. Tem tanta gente que a pessoa já chegou aqui na terra, porque tem muita gente do lado direito, Não cabe. Outros acham, uma vez, numa reunião mediúnica, uma médium, manifestou o pensamento de um espírito desencarnado. E ela manifestou assim. Ela cruzou os braços, baixou a cabeça na mesa e fez como se estivesse dormindo. Eu era jovem, devia ter talvez uns 20 anos, 21 anos. Me aproximei e cheguei assim e disse, meu irmão, pode falar. Nada. A pessoa ficou lá. Meu irmão, fale. Eu estou aqui para te ouvir. Pode dizer. O que, é que você quer? O que você veio fazer aqui? Nada. Minha fala não valia nada. Até que o dirigente da reunião era um advogado. Já desencarnou ele. Isso tem mais de 40 anos. Doutor Nelson Aguiar, ele disse, Adenauer, ele estava sentado à cabeceira da mesa. Dê, não, é. Você serviu viu ao Exército? Se vi, se vi dois anos o do Exército. Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. E estudei no Colégio Militar aqui de Salvador, quatro anos. disse, pois é, você se lembra do toque de alvorada? O toque de alvorada, o corneteiro toca para todo mundo acordar, acordar. Eu me lembro disso, eu morava dentro do quartel, dois anos morando dentro do quartel, eu sabia? Lá no Colégio Militar também, o toque de alvorada, é o despertar. Meu amigo ali sabe disso, né? Militar. Aí ele disse, lembre do toque de alvorada. Eu também vou lembrar. Quando eu comecei a lembrar do som, eu não imitei, não, a lembrar. A médium despertou. Despertou. Eu disse, meu irmão, em que posso ser útil a você? Ele disse assim, vá de retro Satanás. Eu disse, eu não sou Satanás, não. É o Satanás. Disse, Mas como assim... Se o pastor me disse que depois da morte eu iria ouvir o toque das trombetas e que se não Jesus não aparecesse, era o demônio. <risos> Sabe o que é isso? Nossas crenças nos colocam diante de situações geradas por nós. A realidade é que vem a você, não é lei de atração, não. Não existe lei de atração. É criação sua. É criação sua. Você cria Deus, o Criador, não pune absolutamente ninguém. O julgamento que você faz de você e a ideia que você tem de Deus é que lhe julga, lhe pune e cria o seu destino. Que tal você entender que é você quem cria esse destino, porque a sua mente é o lugar onde tudo acontece. Onde tudo acontece é dentro de você. Você vai sair daqui, desse auditório, e vai saber e vai se lembrar do que aconteceu. Por quê? Porque está registrado aonde? Na sua mente. Então, é hora de você começar a entender o que é Deus. O que é Deus. E o primeiro entendimento é assim, eu não sei. Esse é o primeiro entendimento. Tudo que você disser a respeito é humano. Como você pode falar de algo que não é humano, no sentido antropomórfico da palavra? Não é Então, você sai com a sua bolsa e tem ali uma oração. Você leva a bolsa, peraí, aí, eu vou levar minha oração aqui, porque se acontecer alguma coisa, eu vou ler minha oração. Você leva o seu crucifixo, você leva o seu patuá, você leva alguma coisa que você atribui um poder maior do que o objeto tem. O objeto tem aquele poder? Não tem. O poder emana de quem consente. É atributo do Espírito eliciar é o poder. O poder é dado. Ninguém, absolutamente nenhum ser humano tem poder sobre outro ser humano se não for consentido ou legal. Então, como é que você vai fazer se você não sabe o que é Deus, não vai mais adjetivar? E agora, como é que você fica? Será que suporta uma experiência de vida sem pedir, sem agradecer, sem louvar? Será que você suporta isso? Como é que você vai se proteger? E o mal? Porque você atribui o mal a algo externo não entende que o mal é uma concepção, é um conceito, é uma relativização, mas não, nós damos um poder real ao mal, e tememos, então como é que você vai suportar, como é que sua mente vai suportar não ter um protetor? Talvez, se você começar a fazer isso, você vai descobrir quem é você, do que você é capaz, e não mais transferir para um ente abstrato quem é você. Alguém disse lá atrás que o homem ou o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E você acredita, nunca questionou. Da mesma forma que alguém disse lá atrás, faça-se a luz, como se a luz fosse a primeira coisa que Deus fez. Ora, se fez a luz, a primeira coisa foi a escuridão. Não questionamos porque aquilo nos basta, aquele conceito nos basta. É preciso ter coragem. Não é a negação de um criador, é o desconhecimento, é o retorno... Há um desconhecimento. tá Você acredita é em Deus, nesse Deus? Ótimo, nada contra. Ah, mas Deus é isso. Não há problema nenhum. Continue. Não se trata de desconstruir a crença de absolutamente ninguém. Se trata de você construir algo que você tomou emprestado. Tomou emprestado. Segue. Séculos, milênios, construindo concepções em cima de símbolos, mas não do fato em si, da coisa em si. Que tal lidar com a realidade como ela é, sem nenhuma narrativa? Lá atrás, quando eu era jovem, porque eu comecei essa estrada jovem, 17, 18 anos, a me interessar por assuntos espirituais. Não estava em crise, não estava doente, não foi um obsessor, apenas curiosidade. E foi numa unidade militar, lá em Campinas, que eu me interessei pelo espiritismo e eu questionava, espera aí, você acredita nisso? As pessoas acreditam nisso? É isso. Você acredita em reencarnação? Você em mediunidade, em comunicação com mortos? Eu não entendi aquilo. quem não entende faz o quê? Estuda. Eu não disse não é verdade. Isso não existe. Eu vou estudar, porque a narrativa da negação, ela vem em cima de uma afirmação pré-concebida de uma crença. E aí você é contra algo baseando-se não na experiência real, mas numa crença. Não, isso lhe anula. Viva a experiência. Então, fui estudar reencarnação, mediunidade, não apenas a partir de livros espíritas, fui buscar fora. Li mais livros americanos sobre reencarnação do que brasileiros, porque eles escrevem muito mais sobre reencarnação do que nós. E a escrita deles não é escrita em cima de uma entidade espiritual que diz o que é a reencarnação, em cima de pesquisas, de ensaios, de enunciados. Eu li uma vez um trabalho de pesquisa da Universidade do Estado do, do Colorado. Uma pesquisa robusta, isso tem muitos anos, década de 80, 40 anos atrás. Dois pesquisadores, dois professores da Universidade do Colorado eles mapearam a temática da reencarnação em culturas no mundo, na religião, reencarnação na religião, na literatura, na ciência, na sociologia. Mapearam quem escreveu o quê, quem disse o quê, todas as religiões que falam do assunto, quando começou, em que época, e fizeram um trabalho de tabulação sobre o valor atribuído à palavra culturalmente. Eu nunca tinha visto aquilo. Um trabalho de pesquisa. Não são espíritas, não estão querendo provar nada. Então, por que, é que sobre Deus eu tenho que aceitar uma narrativa externa? Não, a experiência tem que ser pessoal. A experiência da reencarnação tem que ser pessoal. Da mediunidade... Tem que ser pessoal, porque o que está escrito é código. Código do escritor. Eu tenho um livro que está sendo traduzido para o alemão. Amanhã mesmo eu tenho reunião com os tradutores lá da Alemanha. E um deles disse para mim: Adenauer, você escreve mal. Sabe como é alemão, né? Você escreve mal. Eu ali achando que eu era o bambambam, bam, bam, porque está traduzindo um livro meu. Como assim? Você começa uma frase, diz uma coisa, daqui a pouco você diz outra frase, e eu não encontro um nexo entre uma e outra. Um livro meu de 450 páginas, 440, 430, sei lá. E ele tem razão. O gap existente entre uma fase e outra é um raciocínio pessoal que eu não apresento ao leitor. E ele disse: o leitor alemão quer saber como você chegou àquilo sem pular. Isso me chama a atenção dizer a vocês: não, qualquer coisa que vocês leem tenha senso crítico. Está faltando explicar isto. Por que você está dizendo aquilo? Mas não, vocês tomam os livros, alguns, como se fossem verdades incontestes. Como assim? São livros. Ah, mas é um livro sagrado. Todo respeito, sagrado é um ato pessoal. A sacralização de um objeto é algo pessoal. Porque uma taça pode ser sagrada para mim, e para ninguém. Não há uma universalidade do que é sagrado. Então, vamos ver sobre Deus. Os pedintes, os gratos, os adoradores. Existe uma outra maneira? Que tal nós iniciarmos uma outra maneira de entender o divino? Talvez não seja preciso vocês abandonarem a construção que vocês fizeram para lidar com o divino. Talvez, mas eu desconfio que, se não abandonarem, vai demorar muito para, de fato, ter uma experiência divina, de fato. Então, lá atrás eu pensava assim, peraí, eu não sei o que é Deus. É claro que deve existir um Criador, porque nem o mais moderno laboratório consegue fazer um grão de areia. Nada. O ser humano, como dizia Lavazier, nada se cria, tudo se transforma. Tudo é uma transformação de matéria. Então, não criamos algo, eu vou dizer algo, algo criou esse negócio todo aí. Ou então, vou aceitar a tese hindu de que tudo é maia, tudo é ilusão. Mas se tu der ilusão, a ilusão se torna a materialidade das coisas, ou o concreto. Então, o caminho seria o que é isso? Não sei. Como se manifesta, toda a natureza é manifestação, tudo o que existe. Resposta simples, mas o que é? E eu, na minha busca, disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu, comigo mesmo, a mente fervendo feito um vulcão, vamos fazer o seguinte, como eu não sei, manifeste-se. Me procure. É preciso, porque quando você perde uma chave, você procura a chave. Você sabe o que é uma chave. Agora, você está procurando o quê? Não sei. Como assim? Tudo que você busca, você faz uma imagem do que você está buscando. Agora, buscar algo sem ter uma ideia, não é possível. Então, vamos fazer o seguinte. Como eu não tenho a imagem, não sei o que é Deus, vamos ver se esse negócio, se essa coisa, se esse ente, se esse ser aparece. Não o dos outros o que eu quero vivenciar. E aí foram anos, sem estar rezando para Deus, sem estar pedindo, sem estar agradecendo, sem estar adorando e respeitando todas as crenças em Deus. Todas, absolutamente todas. Até que um dia, isso eu já tinha 30 e poucos anos, tenho 67 já tinha uns 35, 34, 35 anos, eu senti um negócio, senti um negócio. O que é que você sentiu? Não tem descrição? É pessoal. Eu senti um negócio diferente, diferente. Faltou pouco para esquizofrenizar. Negócio diferente, as coisas eram mais brilhantes a energia de viver era mais forte, a disposição permanente, a capacidade de compreender o outro maior, aquele negócio me tomou. O nome disso é epifania, uma epifania. Já espírita, palestrante, mas nunca tinha sentido isso. E o negócio durou. Um dia, dois dias, não parava o negócio. Era uma alegria interna. Não era um riso externo. Uma alegria interna. Uma vontade de fazer as coisas. De viver, de trabalhar. De fazer tudo, né? Sem afetação. Sem inquietação. Sem nada. Um negócio interno. Que coisa é essa? Aí a elaboração veio, isso é o divino, isso, é isso aí. É como se você fosse tocado, tocada por algo que é da sua mais íntima essência. Ali, tocou em você. E você começa a se alimentar daquilo, uma fonte inesgotável, mas que não lhe dá nenhuma supremacia, é intransferível. Não, não dá para doutrinar o outro. Faça oh, isso que você alcança. É pessoal o caminho, a resposta, a linguagem. As pessoas pensam que Deus ou esse Criador se relaciona coletivamente é individualmente, para cada espírito, uma linguagem. Não é aqui que vocês vão encontrar Deus. E em lugar nenhum. E nem é dentro de você. Não, não é fora, é dentro. Dentro tem carne, sangue, músculo. Não, não é dentro de você. Não é dentro da sua mente. É um processo inexplicável, de epifania. É sentir Deus, não é adorar, não precisa agradecer. Outro dia a pessoa diz, ah, vamos fazer uma oração. Eu já estou em oração há muitos anos, muitos anos, já vivo isso. Faça oração aqui, porque isso harmoniza o ambiente. Não porque eu estou entrando em contato, você nunca se separou, mas você aprendeu lá com os judeus, no cristianismo, que você foi expulso do paraíso. Você aprendeu isso. E que você precisa se ligar a Deus de novo, porque você errou. Lá ele, né o negócio foi com Adão, não deu nada a ver com isso. Foi ele lá que foi expulso, eu não. Não, você nunca esteve desligado. Ah, Denal o outro chegou aqui para mim e disse, me ajude. Por que é que eu posso ser útil? Ele... As pessoas estavam fazendo isso. Eu mato pessoas. Eu digo, é mesmo, Eu mato pessoas. Aqui, pele. Mas por que você mata pessoas? Porque eu sou policial. Sim. Mas você é do esquadrão da morte? Tem que perguntar, né? Com quem você está lidando? Não. É indefesa. Eu já matei muita gente. Disse, mas é em defesa? Então você está cumprindo um mandato. Um mandato legal. Mas você mata por prazer, assim, você vai para. Não, em é defesa, sim. Não sou eu que vou dizer a você que você está certo. Não sou eu, não vou legitimar. Mas veja a razão por que você está se condenando. Quem está lhe condenando é você. Veja as razões pelas quais você se condena. Nós nos condenamos em função de uma visão religiosa, não que a gente deva matar pessoas. Aliás, eu deixei o Exército porque eu não concordava em matar pessoas. Com todo respeito ao Exército. Construa a possibilidade de abrir-se para algo novo que é sentir o divino abrir-se para isso construa essa possibilidade não tem uma regra o caminho é esse não tem um caminho é seu, é você agora é preciso que você deixe de adorar, agradecer e pedir porque enquanto você ficar nesse sistema você estará Dentro da narrativa coletiva, Deus é uma questão pessoal. Pessoal é sua, é seu. É preciso que você faça esse seu caminho. Não é o meu, não é igual ao meu. O meu foi assim. Sentir o divino. Talvez a base, a linha de base necessária para isso... Talvez seja preciso, de fato, você alcançar um determinado patamar para isso. Eu digo talvez porque eu não tenho certeza, talvez seja a consciência da imortalidade pessoal. Talvez seja a partir daí. Talvez. Porque enquanto você tiver medo, medo disso, medo daquilo, medo da morte, talvez isso dificulte, porque você vai buscar um sistema de proteção e vai enquadrar Deus como seu protetor. Talvez isso não seja possível, então, sentir Deus enquanto você criar ou estiver dentro de um sistema coletivo de crença. As religiões são patamares para você galgar a condição de autodeterminação. Elas são úteis, elas são importantes, mas elas estabelecem um limite, o limite Coletivo, está na hora de você ir em busca de você mesmo. Aproveitando os ensinamentos religiosos. Mas entenda, é uma questão pessoal. Sentir Deus é possível. Tente. Muita paz.